0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui, c'est Anne-Leila Battel, la directrice générale de Pulse, une association qui accompagne les entrepreneurs à impact un peu partout. Dans le Monde, notre débat, il porte sur la Saint-Valentin, fleur de saison, fleur équitable, comment respecter la tradition sans renier ses engagements environnementaux et sociétaux. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez Give, c'est une start-up qui mise sur les dons d'objets et de nourriture entre particuliers. Voilà pour les titres, c'est parti pour 30 minutes de bonheur Bonjour anne léla Battel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Pulse, c'est une association qui appartient au, au groupe SOS. C'est quoi votre, votre mission
1: alors la mission de Pulse c'est de soutenir l'entrepreneuriat à impact mmh. euh, et c'est ce qu'on fait euh, au travers de nos programmes d'accompagnement en Afrique et en Europe dans une dizaine de pays depuis 2006 euh, et c'est des programmes d'accompagnement qui visent à euh, faire émerger et soutenir des projets à vocation euh, sociale ou environnementale mais aussi euh, à transmettre les clés de l'entrepreneuriat euh, à des publics euh, dits défavorisés ou euh, sous représentés dans la création d'entreprises. Quelques
0: chiffres sur euh, Pulse donc effectivement cette mission accélérée. L'entrepreneuriat à impact partout dans le monde, euh, présent dans 18 pays, 4 lieux d'incubation, euh, 20 programmes d'accompagnement, euh, 2000 euh, hommes et femmes entrepreneurs accompagnés depuis, euh, depuis la, la, la création. Euh, c est, c est, cette mission
1: d'accompagnement, ça passe par quoi
0: C'est Quel levier vous mettez en œuvre en fait
1: Alors les leviers c'est de la formation. Euh, du suivi euh, individuel euh, et parfois euh, de l'accès à des outils de financement euh, pour permettre au programme de, de voir le jour ça c'est les, les briques essentielles de, de notre accompagnement
0: C'est levier de financement c'est quoi ça veut dire que vous avez des partenaires financiers pour vous accompagner vous allez lever des, euh, des fonds publics des, des fondations privées qui vous, qui vous accompagnent comment fait, ça fonctionne On fait
1: soit le lien avec euh, des outils de financement existants ça peut être du prêt d'honneur ça peut être effectivement ouais. de, de l'investissement en subvention euh, ou autre euh, et euh, on a nos propres outils euh, de financement. On a lancé récemment euh, un réseau euh, de business angels euh, à impact. Oui. Donc ça, c'est un, un outil qu'on opère nous, nous en propre.
0: Mmh. Est-ce que ce, ce mouvement des entrepreneurs à impact, vous le voyez grandir depuis, euh, depuis quelques années
1: Tout à fait. On, on le voit grandir, je dirais, depuis... Euh... Une dizaine d'années, ces oui. initiatives, elles ne sont pas nouvelles. Euh, maintenant, le, le constat qu'on porte, et je crois que c'est le point de départ de, de ce projet-là euh, qu'on qu lance avec le, le soutien de la fondation Google Power, c'est que euh, l'écosystème de l'entrepreneuriat impact euh, est insuffisamment euh, accessible. Il euh, y a encore des enjeux euh, d'inclusivité de, euh, et une diversité qui est euh, insuffisante, insatisfaisante. Euh, avec par exemple, euh, une, on a une surreprésentation de, euh, de personnes diplômées parmi les entrepreneurs. On a 70% des entrepreneurs aujourd'hui qui sont issus d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs. Et à l'inverse, on a une sous-représentation euh, des femmes, avec uniquement 15% des startups euh, qui ont été lancées par, euh, par des femmes. Donc voilà, cette, cette sous-représentation-là, euh, elle, est, elle est évidemment dommageable. Toutes les études le montrent. La diversité est, un, est un facteur clé d'innovation. Ouais. Euh, et donc, se satisfaire de cette situation, c'est euh, bah, finalement restreindre notre, notre hum. potentiel d'impact.
0: Et donc, il y a effectivement ce euh, plan d'action euh, national en faveur d'un entrepreneuriat plus social et, et inclusif. Hum. Le groupe SES le lance avec le mouvement Impact France, effectivement sous, euh, sous l'égide, on va dire, de la, de la fondation euh, de Google, la, blanche, la branche philanthropique de, euh, de Google. Euh, c'est quoi ce, ce plan Comment ça va s'articuler, en quelque sorte C'est sur plusieurs années, c'est ça hum.
1: Alors, pour répondre à ces enjeux d'accessibilité, ouais. euh, il y a deux leviers principaux. Euh, si vous voulez... Euh, il y a, il, on a deux, deux problématiques euh, auxquelles il faut répondre. La première, c'est qu'il y a insuffisamment d'entrepreneurs qui se lancent. Donc pour ça, il faut agir en amont euh, ah oui. des programmes d'accompagnement. Euh, le deuxième, c'est euh, que euh, les, euh, les entrepreneurs euh, avec les, euh, certains profils vont faire face à des freins spécifiques entre avant. Euh, ça peut être euh, des freins financiers, ça peut être des freins qui sont liés à l'équilibre euh, vie pro, euh, vie perso pour, pour les femmes notamment. Et donc il faut adresser euh, spécifiquement euh, ces freins-là au sein de nos programmes.
0: Euh, donc avec, avec des, euh, des, des, des publics spécifiques en quelque sorte qui sont identifiés et des, et des propositions qui sont adaptées. C'est-à-dire qu'il y a les femmes, les réfugiés, les demandeurs d'emploi. J'ai vu qu'il y avait ces trois grandes catégories Tout et vous ne proposez pas exactement le même accompagnement à, à chacun et à chacune. Non, voilà. il faut
1: s'adapter. Si ces freins sont spécifiques à certains des publics. Mmh. Donc il faut y apporter une réponse spécifique à chaque fois. Oui. Euh, et ça, ça se fait au sein des programmes et en amont.
0: Mmh. Euh, si on prend des exemples, pour les femmes par exemple, c'est quoi les leviers de... Euh, d'accompagnement que vous, Alors, vous activez Alors,
1: on a énormément euh, de, de modules en amont, en fait, qui sont liés à la, la confiance en soi. On parle mmh. souvent de, de censure pour, euh, pour les femmes. Ouais. Euh, donc, tout ce qui permet de lever ces appréhensions-là sur euh, bah, les représentations que les femmes peuvent avoir euh, de leur réussite ou leur capacité à mener à bien des projets, etc. Donc, ça va beaucoup se faire en amont. Et puis, au sein des programmes, ça va être tout ce qui permet et bah, de, main, de se maintenir dans une activité euh, bah, en dépit, par exemple, de sa, de sa vie pro. Donc, euh, mmh. l'accès à une crèche, etc. La mise en relation avec des des services de ce type-là, euh, qui sont euh, essentiels pour, euh, pour la poursuite des projets.
0: Oui, on a, on a vu, on a, on a reçu notamment euh, deux des fondatrices de euh, Leia Capital, on a dit qu'il y avait un, un machisme de, de, du financement, quoi, tout simplement, mmh. notamment des, euh, des start-up et des start-up de la tech qui sont quand il y a des femmes à leur tête. Quoi, ça. Mmh ça semble totalement hallucinant qu'on en soit encore là mais on en est encore là donc ça, ça, ça passe par là aussi ça veut dire, ça veut dire aider à trouver du financement alors la représentation oui. mais si on est très concret euh, dans, dans, le, dans le,
1: de ce plan d'action ça va
0: être aider à trouver
1: des financements alors, pour alors très femmes. concrètement pour ce, pour ce plan d'action euh, donc c'est un, un plan d'action qui va se déployer en deux ans et en trois phases mmh. euh, la première phase c'est une phase de diagnostic euh, et de qui vise à faire dialoguer les parties prenantes donc ouais. les parties prenantes c'est à la fois ceux qui connaissent ces publics euh, qui travaillent auprès de au quotidien et ceux qui euh, accompagnent comme nous les incubateurs euh, qui accompagnent ces entrepreneurs et qui font face à ces enjeux d'accessibilité que, que je vous mentionnais euh, donc les faire dialoguer pour faire émerger des recommandations mmh. à la fois des bonnes pratiques fabriquer de la connaissance si vous voulez à ce sujet identifier un peu mieux euh, tout, ce que, tout ce que je mentionne jusque là euh, mais aussi des, des outils concrets pour répondre aux besoins mal couverts euh, qui sont aujourd'hui encore des freins qui subsistent euh, au sein des programmes ces conclusions là euh, dans un deuxième temps on va euh, les implémenter euh, mais les tester surtout au sein de programmes et on va faire ça en Seine-Saint-Denis puisque c'est un, un département qui est représentatif malheureusement des, des enjeux qu'on qu mentionne là euh, et l'objectif ça sera bah, évidemment d'ajuster ces différents outils euh, mais aussi euh, de créer de la coopération entre les acteurs euh, les acteurs que je mentionnais justement, mmh. puisqu'on sait que c'est euh, ce qui manque ce qui manque cruellement puis, donc alors, ça c'est la, 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 ouais. la
0: deuxième phase c'est la deuxième
1: mmh. phase la toute dernière euh, ça va être là une dissémination à l'échelle nationale qui va se faire aussi dans une logique, logique territoriale c'est-à-dire en accompagnant mmh. les acteurs locaux à eux-mêmes euh, se familiariser et, et, et déployer ces, euh, ces outils euh, mais aussi dans une logique je dirais open source euh, avec des événements de restitution d'animation qui seront euh, ouverts, mmh. euh, ouverts au public pour que tout le monde s'en si,
0: si on prend des exemples d'entrepreneurs de, à impact que vous avez accompagnés ces, ces dernières années, qu'on soit un peu euh, voilà, concret qu'on qu imagine sûr. quel type d'entreprise euh, Alors, il y a
1: un, un exemple euh, qu'on qu cite assez souvent, c'est Phoenix mmh. euh, qui lutte contre le, le gaspillage alimentaire, qui a Bien été sûr. accompagné euh, dans notre incubateur euh, à Montreuil euh, il y a quelques années euh, et qui développe là, euh, qui vient de, de faire à nouveau, je crois, une nouvelle euh, euh, levée de fonds pour euh, développer une application, mmh. euh, puisque jusque-là, ils étaient dans, un, dans un, une, une offre très B2B, donc euh, des services proposés aux entreprises, et aujourd'hui, ils passent au grand public pour permettre aussi à tout le monde de faire du, du gaspillage alimentaire. Donc voilà, ça c'est très, très un très bel exemple mmh. de, de réussite.
0: Euh, si, si on prend, alors il y a, y, a, y a les femmes, il y a les euh, réfugiés, par exemple, euh, l'accompagnement, là aussi, il, il est beaucoup plus ciblé. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre ou qu'est-ce que vous imaginez mettre en œuvre de différent dans, mmh. dans, dans ce plan pour les réfugiés
1: Pour les réfugiés, par exemple, on, on a déjà des, des programmes dédiés aux réfugiés. Il y a tout un volet euh, d'accompagnement administratif. Il y a tout un tas de freins ouais. administratifs. Euh, on a évidemment la, la barrière de la langue, parfois, selon le, 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 le pays d'origine. Et puis, on a un enjeu qui est euh, celui de la reconnaissance des compétences euh, qui ont pu être acquises dans le, dans le pays d'origine. Donc ça, ça peut se faire de manière très formalisée via des VAE qui sont des ouais. processus assez longs. Faire morts. valider le diplôme. Quoi, voilà, ouais. des validations officielles de diplôme. Ça mmh. peut se faire aussi via de la valorisation. Et là aussi, c'est un travail à faire euh, en suivi individuel sur le CV, comment adapter mmh. même le CV, etc., euh, au, à, au marché du travail euh, français, finalement. Mmh.
0: Et euh, je termine avec les demandeurs d'emploi. C'est vrai qu'on est dans une période plutôt encourageante avec mmh. des chiffres records de création d'emplois en, en, en 2000. 2021. Euh, à quelle population vous adressez des, des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui, qui passent un peu sous les radars Est-ce que c'est l'idée
1: Alors en Seine-Saint-Denis, beaucoup. Euh, ouais. Ça peut même être des jeunes, effectivement. On a, on a beaucoup de ce qu'on appelle des NITS, ce sont des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation ouais. euh, en, en Seine-Saint-Denis. Euh, autrement, les, les, les demandeurs d'emploi, c'est plutôt oui, ceux qui ne sont pas forcément éloignés de l'emploi, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont une rupture d'activité depuis un ou deux ans. Et ce qui est certain, c'est que euh, bah, là, l'entrepreneuriat est un levier post-crise euh, de, de, de résilience euh, et qu'il ne faut pas que ça bénéficie uniquement euh, au cadre, déjà, euh, mmh. en, en emploi et que ça puisse bénéficier évidemment à tout le monde, que tout le monde puisse contribuer. Merci beaucoup, merci,
0: merci euh, Anne-Lila Batelle, à bientôt sur, sur Bismart On passe tout de suite à notre débat. Vous allez peut-être offrir des fleurs pour la Saint-Valentin, on vous les propose équitables. Des fleurs, oui mais des fleurs équitables. Voilà le thème de notre débat, je vous présente mes invités. Valéria Rodriguez, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle plaidoyer et mobilisation chez Max Avalard France. À vos côtés Nicolas Bigot, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Bigot Fleurs. Votre métier, vous êtes venu avec certaines de vos roses. Vous êtes quoi et importateur de fleurs, c'est ça
2: C'est ça, on est producteur, on a la double casquette, on mmh. est producteur en France, dans la Sarthe, où on produit des tulipes notamment, mmh. et on produit des roses au Kenya depuis 20 ans maintenant, donc on est vraiment producteur, c'est notre ADN. Ouais. Euh, la la Saint-Valentin, c'est euh, quelle part du chiffre d'affaires pour une entreprise comme la vôtre, et pour le secteur en général C'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires, c'est à peu près entre 10 et 15%, alors sur une journée hein, de vente, hein. donc c'est vrai que ça, ça pèse très très lourd, à la fois pour nous, mais pour tous les acteurs de la filière, les mmh. fleuristes bien sûr, et tous les magasins qui vendent des fleurs. Et ce jour-là, les roses sont toujours plébiscitées Toujours, c'est 90% des ventes, c'est la mmh. rose, et puis souvent la rose rouge, qui est un symbole très fort pour les amoureux. Oui, alors
0: ce, le chiffre global que j'ai trouvé, c'est 63% des dépenses de la Saint-Valentin en, en 2021, mais évidemment, ça peut être beaucoup plus en fonction des, des, des entreprises et des, euh, et des secteurs. Valéria Rodriguez, comment elles sont produites, la majorité de ces roses qu'on va offrir à, à la Saint-Valentin il, 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 il y a du bon et du mauvais, c'est ça
3: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la majorité... De des roses euh, produites sont produites dans des pays comme euh, le Kenya, l'Ouganda, l'Équateur, mm -hmm. la Colombie euh, et donc euh, ces roses-là sont produites donc dans des conditions de salaire, de conditions de travail, surtout pour les travailleurs et les travailleuses, parce que les travailleuses sont très majoritaires dans, dans cette filière-là, euh, qui ne sont pas du tout, euh, du tout équitables, avec mmh. des contrats ou pas de contrats, avec euh, pas de respect des droits du travail, avec pas de respect, par exemple, de, de, de suffisante euh, protection par rapport aux produits chimiques, et mmh. c'est une filière dans laquelle on utilise beaucoup d'intrants chimiques, c'est une filière dans laquelle on utilise beaucoup d'eau, aussi, très consommatrice d'eau, et, et donc euh, et dans des conditions sociales qui bafouent tous les droits mmh. de ces, de, de ces
0: gens-là. Et, et, et donc, euh, vous êtes là pour labelliser des roses équitables, donc c'est possible Selon quels critères
3: alors, c'est tout à fait possible et l'entreprise Bigot est là pour nous le démontrer aussi, mais pas que. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées, pas suffisamment, bien évidemment. Mais euh, sous quelles conditions Une condition de le respect, par exemple, du salaire le plus exigeant du secteur légal dans le pays, mmh. déjà, parce qu'il y, y, y a des plantations dans lesquelles on peut ne peut même pas respecter le salaire légal d'un pays, par exemple, qu'il y ait des contrats de travail, le plus souvent à durée indéterminée qu'il y ait un congé maternité, par exemple, pour les femmes, qu'il y ait du matériel de protection, qu'il y ait une réduction. Nous avons toute une liste de produits chimiques bannis pour la certification, que les, plantes, que les plantations ne peuvent pas utiliser donc. Mmh. Les plantations sont aussi obligées de mettre en place des, des mesures pour la réduction de l'utilisation de l'eau, pour le recyclage de l'eau, etc., pour réduire l'impact environnemental de ces plantations. Euh, et il y a également une prime de développement qui est versée au comité de travailleurs. Et, et, et nous tenons énormément à que les travailleurs puissent s'organiser en comité, qu'ils puissent se syndiquer, ce qui n'est pas la norme, il faut le savoir dans ces pays, mmh. se syndiquer, ce n'est pas bien vu. Et donc qu'ils puissent lutter pour leur salaire et qu'avec cette prime de développement qui, du coup, ne va pas aux propriétaires de la plantation, elle va aux travailleurs. Et avec cette prime de développement, ils peuvent investir dans des projets collectifs, très souvent, dans l'éducation des enfants, mmh. dans la santé, etc.
0: Donc, c'est vraiment un, un engagement. Et j'imagine, Nicolas Bigot, un engagement euh, longue durée, parce que ce, ce label, vous êtes là aussi, parce que euh, vous avez le label Max euh, Vous avez une exploitation qui représente quoi au, au Kenya et quels efforts ça vous a demandé pour obtenir le, le label
2: Le label, alors, nous, on est labellisé depuis 2008, donc ouais. ça fait 13 ans maintenant euh, qu'on est labellisé un peu plus de 14 ans même, labellisé Max euh, On a une roseraie au Kenya qui fait à peu près 70 hectares, donc c'est 1000 salariés mmh. à peu près. Donc on sait que ça fait vivre à peu près 10 000 personnes hein, là-bas au Kenya. Euh, et c'est vrai que j'entendais tout ce que ça demande d'être labellisé. Euh, un exemple très concret chez nous, ce que ça représente, la prime de développement, donc c'est 10% du prix de la rose qui est reversé au fameux comité Max Avelar de nos salariés sur place. Mmh. Chez nous, ça représente plus de 400 000 euros l'année dernière qui ont été reversés et qui ont permis de faire des choses très concrètes comme apporter l'électricité dans des villages pas très loin, faire un puits dans un village à 5 km, on a fait une inauguration il n'y a pas longtemps, donc en fait ce sont des choses très concrètes qui changent la vie et le quotidien de nos salariés. Oui, alors, Et -ce ces projets-là sont les salariés qui, euh, qui les alors, décident quoi, ouais. Alors nous on n'a pas de droit de regard ouais. sur cette prime de développement en mmh. tant que propriétaire de l'entreprise on n'a mmh. pas ce droit, nous on reverse les 10% et le comité de salariés de l'entreprise Bigot au Kenya gère ce budget tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a un côté autogestion qui est intéressant en plus, ouais. c'est vraiment eux qui choisissent les projets. Et, et au-delà de ça, par exemple sur les, les engagements environnementaux qui, oui. qui doivent être respectés, qu qu'est-ce qu que vous avez fait c'est ça aussi quand on, on le voit, on parle souvent d'agriculture bio ici, c'est des
0: processus longs. Quoi.
2: Exactement, alors... Euh un des enjeux clés, c'est l'eau, hein, notamment au Kenya. Ouais. Alors, faut savoir au Kenya, on a on a l'image un peu d'épinal euh, de la savane où c'est très, très 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 sec. Il pleut beaucoup au Kenya. Mm. Il pleut 800 mm d'eau par an. Donc c'est comme en Bretagne, vous voyez. Donc on a okay. du mal à, à se rendre compte. Mais il pleut à des périodes très très concentrées. C'est les de mousson. Donc il pleut énormément à certaines périodes. Et après, pendant six mois, il n'y a plus d'eau. Donc vous créer on des fait... bassins de rétention. Exactement. Nous, ce qu'on fait chez nous, par exemple, on a construit des énormes bassins de rétention mm. euh, qui représentent à peu près deux tiers de l'équivalent de notre consommation en eau. Donc ça veut dire Qu'une rose équitable, et les roses chez nous, sont arrosées pour deux tiers à l'eau de pluie mmh. dans notre plantation. Donc c'est vrai que c'est un enjeu fort qui nous a été permis de mmh. faire grâce à Max euh,
0: Est-ce que vous l'avez dit, 13 ans de, de labellisation
2: oui. euh, C'est quoi C'est vérifier tous les ans Comment vous êtes contrôlé Alors c'est euh, très 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 strict, et on mmh. peut le dire, là-bas, chaque année, on a un audit de la part d'un organisme indépendant qui s'appelle Flocert, donc c'est même pas Max hein, c'est mmh. vraiment indépendant, mmh. qui viennent pendant 4 jours chez nous et qui plus tout. Ils épluchent tout, tout ce qu'on fait, effectivement, les intrants qu'on utilise, mmh. euh, la prime de reversion, notamment, que, que l'on reverse au comité. Et ils peuvent aller n'importe où. La ferme est ouverte, ils vont euh, interroger n'importe quel salarié, savoir comment ça se passe. Les syndicats, nous, on a des syndicats, on parlait chez nous, on a le, euh, des syndicats dans notre entreprise. Donc, ils peuvent aller n'importe où. C'est extrêmement sérieux, extrêmement strict. Mmh. Et c'est vrai que c'est euh, bah, la gage de la fiabilité de, 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 de et, ce et, label. Et, hein. Évidemment, Valérie Valéria, ça veut dire qu'il y a des exploitations euh, qu'ils perdent, ce label oui. Là.
3: Oui, oui, ça peut, mais c'est-à-dire que hein, ça peut arriver, ça ouais. peut arriver, ça peut arriver que des exploitations perdent. C'est, c'est, il faut, il faut pouvoir jouer le, le jeu, bien évidemment. Et mmh. le jour où, où ça serait pas comme ça, nous, on perdrait notre crédibilité. Alors, une certification n'est pas une garantie à 100% Il y a des choses qu'on peut ne pas voir, l'auditeur mmh. peut peut-être. Mais bien évidemment que c'est tous les ans, on va voir les euh, tous les maillons des chaînes d'approvisionnement dans toutes les, les filières dans lesquelles euh, nous travaillons. Et donc, s'il y a euh, des, des des questions qui ne sont pas respecter ouais. des, des standards qui ne sont pas respectés. Ça dépend de la, de la gravité, mais ça peut aller jusqu'à la perte mmh. du, de la certification, bien évidemment.
0: Euh, la fleur équitable, qu'est-ce que ça représente C'est un marché qui progresse
3: c'est un marché qui progresse euh, en France, euh, mais c'est un marché qui, dans le monde, euh, représente à peu près un milliard de tiges. Alors, euh, à côté du marché mondial, je pense que c'est... pas beaucoup encore.
2: C'est quoi C'est quelques pourcentages C'est moins de 5%. 5% je pense qu'on doit être autour de 5%. Ouais. Après, c'est très variable selon les pays, Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. L'Allemagne, l'Angleterre sont très en avance mmh. et vendent beaucoup de roses équitables, puisqu'il y a une vraie connaissance de la filière. Ouais. Et donc, on sait que, quitte à apporter des roses euh, du Kenya, bah, autant les consommateurs font le choix de, justement, mmh. choisir de l'équitable parce qu'ils savent derrière que c'est plus vertueux et que c'est euh, d'un point de vue sociétal, c'est beaucoup plus fort pour l'impact pour les populations là-bas. Ouais. Clairement. Mais, euh, en France, on est un peu à la traîne par rapport à l'Angleterre et l'Allemagne, pardon.
3: Oui, on est, on est encore à la traîne, mais on est en croissance. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on trouve maintenant des roses équitables à peu près dans les, les plus grandes enseignes de distribution. Mmh. Euh, donc, ça, c'est une, une bonne nouvelle, surtout à la Saint-Valentin et à des dates mmh. comme ça où la rose est très, est, est très on le trouve aussi dans des grands distributeurs de fleurs maintenant et on a de plus en plus d'engagement. Je pense aussi que les consommateurs ont besoin de plus de transparence par rapport, euh, par rapport à ce qu'ils achètent. Mmh. Et, et donc, euh, je pense que la fleur équitable a un avenir par rapport à ça.
0: Alors, effectivement, je pense que la demande, elle est, elle est croissante. Mais euh, moi, ma première réaction, ça a été de me dire... mais à, mmh parce qu'on l'a souvent évoqué sur ce plateau, euh, acheter des roses en février, c'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, euh, ces roses qui viennent du Kenya, euh, leur impact carbone, si on le compare à des roses produites en, euh, en Europe, euh, au hasard aux Pays-Bas, euh, qu'est-ce qu'il faut mieux faire quoi Alors,
3: euh, je, je, pas, je pense que Nicolas est mieux placé ouais. que moi pour le dire, mais il n'y a pas de roses en hiver en Europe. On ne produit pas de roses en hiver en Europe, mmh. en Europe. À part, à part, si on les produit sous serre chauffée. Ce qui, Et donc, en termes environnementaux, est, 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 est bien pire. Donc, pour vous donner une, 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 une idée, une rose produite au Kenya est, est émettrice de six fois moins de, de, de gaz à effet de serre qu'une rose produite en Europe, sous serre chauffée.
0: Même avec le transport Même
3: avec le transport en avion. Mmh. D'accord Donc, je, je vous accorde que la question de euh, consommer des roses en hiver ou d'acheter des roses mmh. en hiver est peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure idée. Alors, on peut se dire, et on, on sait qu'il y a de plus en plus de mouvements mmh. pour euh, une consommation responsable, que autour de soi, que de saison, etc. Et c'est totalement louable et, 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 et respectable. Après, j'ai l'impression que ce n'est pas la majorité des, des, des Français et des consommateurs qui font ça, ouais. et qu'à saint Valentin, beaucoup de monde voilà. va rester ça, euh, attaché à la rose. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, par contre, ce qui est important, et c'est ça, la distance est parfois trompeuse.
0: Ouais, c'est une la... idée
2: reçue, et je pense voilà. que c'était important de le, le dire. D'autant ouais. plus enfin, nous, on a produit des roses avant 2002 en ouais. France, donc on, est, on voit vraiment la différence. Effectivement, c'est six fois l'impact ouais. carbone. Ça a été démontré par une une université qui s'appelle l'université de Cranfield donc qui est complètement indépendante qui montre que bah, le fait de au Kenya on chauffe pas hein. on n'a pas besoin de lumière artificielle oui. alors que en ce moment vous, enfin, vous voyez les journées qu'on a ah, il oui, n'y <rire> a forcément. pas de soleil c'est la même chose en Hollande oui. ils sont obligés d'utiliser des lumières artificielles et du gaz pour chauffer donc l'impact carbone est beaucoup plus fort oui. mais après la question c'est la saison mais c'est la saison au Kenya c'est à dire qu'en en ce moment on mange des oranges et on mange des bananes oui. parce que c'est la saison c'est juste que Produire des roses euh, en Europe, effectivement, c'est un non-sens. Si on mmh. veut reproduire dans une serre le climat tropical mmh. où ça pousse, mais sinon, Au-delà
0: de ça, les fleurs de saison, ce principe
2: oui. de, de privilégier les fleurs de saison, est-ce que
0: vous, parce que c'est toujours les consommateurs qui, qui décident, qui, euh, qui votent avec leur carte bancaire, hein, c'est ce oui. qu'on disait
2: hier dans l'émission, est-ce euh, que vous sentez un mouvement pour les fleurs de saison On le sent après avec une logique de réalité qui est très forte. Oui. Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans nos jardins Enfin, je ne sais pas si vous avez un jardin. Pas grand-chose, autre Non. Beaucoup de fleurs, ouais. On a peu de fleurs, ce qui ouais. est normal. Nous, on est producteurs aussi dans la Sarthe. Donc, on produit des tulipes en ce moment, mmh. grosso modo. Il y a des renoncules un petit peu dans le sud aussi, ouais. des anémones. Mais finalement, il y a très peu de fleurs en ce moment. Mmh. Donc, si on est prêt à se dire, bah « Oui, on ne consomme pas de fleurs du tout en hiver », ou avec moins de variétés. Euh, Très bien, dans bouquets, effectivement. Bon. Mais de la même manière, je pense que c'est pas aussi euh, binaire que ça. Ouais. Effectivement, euh, nous, on va manger euh, des carottes, des poireaux et des patates en ce moment, parce que c'est ce qu'on produit en France. Mmh. Mais en même temps, on mange aussi des bananes, parce qu'effectivement, aller dire aux producteurs de bananes qu'on va boycotter, parce qu'on n'ira on jamais produire des bananes en France en ce mmh. moment, ça n'a aucun sens. La rose, c'est pareil. Produire une rose sous serre, effectivement, en hiver, ça n'a pas de sens. En revanche, acheter des roses équitables et qui sont produites en ce moment, ça fait vivre énormément de monde. Il faut savoir au Kenya c'est plus de 200 000 emplois directs euh, et c'est une des richesses des Kenyas c'est mmh. son agriculture, son climat et il euh, n'y a pas de raison que ces gens-là ne, ne puissent pas se développer avec leur force mmh. allez dire aux vignerons français bah non, euh, vous n'allez pas exporter euh, aux états unis parce que bah, là-bas on ne produit pas
0: Merci beaucoup, c'est un bon argument merci à <rire> tous les deux d'être venus <rire> euh, présenter Thomas. votre engagement et bonne Saint-Valentin à toutes et à tous, évidemment on passe à euh, Smart Ideas avec Give Pour ce Smart Ideas, j'accueille Florian Blanc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Guy. Vous l'avez créé avec Hakim euh, Baka. C'était quoi votre, votre déclic, votre idée de départ
4: Alors, le déclic, en fait, il a lieu en, en 2015. Euh, alors, à l'époque, moi, j'habitais à Paris. Mon associé aussi. En fait, pendant de nombreuses années, on, on s'était un peu habitué à voir des objets, enfin des meubles, des, de l'électroménager, à même la rue, en très bon état. Mmh. Et en fait, on est passé devant pendant longtemps. Avant, effectivement, D'avoir cette idée qui a germé, de se dire, ben en fait, si c'est là, c'est qu'il y a un problème, c'est que les gens n'ont pas pu s'en débarrasser, n'ont pas pu en faire profiter quelqu'un. Ouais. Donc, c'est là où on a commencé à créer une plateforme. Donc, d'abord, c'était sur les réseaux sociaux, c'était un groupe qui permettait de très facilement poster les objets dont on ne voulait plus et d'autres personnes intéressées pouvaient les récupérer. Donc, ce pas encore une entreprise à ce moment-là c'était n'était pas encore une entreprise. Ouais. Donc, ça, c'est en 2016, et c'est aussi là où on crée l'entreprise, et, et, et du coup, on a quand même lancé une application dédiée ouais. avec tout un tas de fonctions qui permettait de faciliter la chose en 2017. D'accord, ça repose sur une communauté pour que ça fonctionne ah bah, ça repose complètement sur une communauté, c'est vrai, et en fait, euh, c'est un peu galvaudé, mais j'ai envie de dire l'essayer, c'est l'adopter. C'est souvent les gens arrivent parce qu'ils ont besoin de pratique euh, on veut se débarrasser d'un canapé, on n'a pas envie de le transporter, etc. Et puis en fait, une fois qu'on a fait l'expérience du don, qui est quand même quelque chose de très positif, euh, vraiment on fait plaisir à quelqu'un, bah, en fait, généralement, les gens on les fidélisent et ils continuent à, à poster des choses ou à récupérer des choses. Comment ça marche
0: votre, votre appli, comment ça, ça fonctionne C'est tout simple On fait une photo, on la poste Comment ça, comment ça fonctionne C'est
4: justement, justement le principe et c'est mmh. justement ce qui fait que, que ça fonctionne, c'est que c'est hyper simple et hyper rapide. C'est-à-dire on prend une photo, une petite description, c'est en ligne, c'est géolocalisé et les personnes autour de moi peuvent voir les annonces me contacte. Généralement, ça se passe dans, dans la journée. Hein. Dans, dans l'heure, j'ai plusieurs réponses. Je mmh. choisis la personne pour qui c'est le plus facile de venir récupérer. Et puis, je donne mon objet. C'est hyper simple et hyper rapide. Mmh. Et il y a un modèle économique. C'est une entreprise. C'est quoi votre modèle économique Alors, complètement. Enfin, ouais. l'idée, on est une société. Et puis, l'idée, c'est aussi de, de pérenniser le projet et puis de Bien le sûr. développer, de le faire connaître à un maximum de personnes. Donc, il faut pour ça construire un modèle économique qui, aujourd'hui, repose sur trois piliers qui sont très complémentaires Donc le premier c'est un peu de publicité mmh. Voilà, pour maintenir une utilisation gratuite du service on est obligé de passer par la publicité euh, on a aussi des offres d'abonnement pour ceux qui désirent avoir une utilisation plus poussée du service et ça s'adresse plus aux personnes qui cherchent à récupérer donc on leur facilite un peu la vie, voilà. Et puis le, le dernier pilier du modèle, c'est en fait, euh, on s'adresse aujourd'hui aux entreprises, donc principalement aujourd'hui les, les distributeurs et les e-commerçants qui ont des problématiques d'économie circulaire mmh. euh, et notamment par exemple gérer la, la, la reprise des produits euh, usagés de leurs clients quand ils achètent neuf. Nous, on leur, euh, on, on leur fournit une solution au travers du don mmh. pour gérer cette problématique-là. Oui, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec euh,
0: Cdiscount, par exemple. C en quoi il consiste et, euh, et est-ce que c'est un accélérateur de, de s'adosser à un géant comme Céline Scount
4: bah complètement. On a travaillé dans le passé avec Cdiscount, mmh. On a également travaillé avec le, le site de vente de meubles made.com. Ouais. Donc ça nous a permis vraiment de, de développer le, la solution et de développer la proposition de service. Aujourd'hui, on la commercialise à tous les distributeurs et à tous les e-commerçants. Mmh. Et le principe est très simple. Moi, j'achète quelque chose, de, de, un, un nouveau produit. On me propose, dans mon parcours d'achat, en fait, une solution pour recycler l'ancien équipement. Puisque dans un cas sur deux, on remplace quelque chose d'existant. Et au travers du non, ben on peut très facilement lui donner une seconde vie. Et en mmh. fait, ça s'inscrit également dans dans la, le cadre de la loi Agec, qui a impose une obligation de reprise aux distributeurs depuis mmh. le 1er janvier de cette année. Ouais. Est-ce qu'il y a un produit phare, un produit plus échangé que les autres Alors, les, les principales catégories, en fait. Tout ce qui se trouve dans notre maison mmh. se retrouve également sur Give, mais forcément les principales catégories c'est les vêtements, les objets de la maison euh, et les objets de décoration, les objets liés au, à la petite enfance et à la puériculture, et également les meubles, l'électroménager, mmh. l'électronique, enfin voilà, tout ce qui est... Oui donc c'est vaste. C'est extrêmement vaste, c'est tout, ce, voilà, tout ce qui est amené à avoir une seconde vie, euh, voilà. Merci beaucoup d'être venu
0: nous présenter Give, bon vent à votre application Donnez, voilà c'est un beau geste le don Merci à toutes les équipes de Bismarck Je vais citer Joséphine Dacoury à la programmation et à la production assistée aujourd'hui de Maxime Lerba qui débarque sur la chaîne donc bienvenue à Maxime Kelly Dellenbach à la réalisation, Loïse Merlin au son, salut à toutes et à tous merci encore de votre fidélité on est bien sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut